0: 青兰志怪之书虫。话说从前有个皇帝，最宠信丞相姚开来，于是姚开来是总领朝政，卖官鬻爵，任人为亲，一时间朝廷上下被姚氏一党整的是乌烟瘴气。朝中有正义之士看不过去，组成反姚党，联名状告姚开来，可都被皇帝袒护了过去。不久前，边关的将士因为欠饷发动兵变，虽然被镇压下去，可给反姚党抓住了把柄。就有官员联名上书，说姚开来和兵部尚书狼狈为奸，贪污挪用军饷。皇上也被兵变吓住了。就派反姚党的官员陈可贞去边关调查兵变真相。这陈可贞是个狠角色，他借统帅误事为由，用尚方宝剑杀了统帅，而后在士兵中广泛调查。那些士兵平时敢怒不敢言，现在见统帅已死，马上把真相就说了出来。可是陈可贞将这些证据收集好，写下了弹劾奏章，让亲信何大壮急送京城。风声就传到了姚开来的耳朵里，他慌了神，急忙召集姚氏一党的心腹官员到府里开会，商量应急之策。不一会儿，众位心腹先后来到了姚府，只有礼部的翁尚书没来。派了个管书库的五品小吏简千羽来开会，并附书信一封，大意是说自己卧病在床，姚丞相有什么话和心腹简千羽但说无妨。姚开来心中暗骂：“这个老狐狸真是棵墙头草，见我失势就让一个五品的小官来充数。”等众人坐定，姚开来开门见山地说。皇上派陈可贞去边关调查，竟查出了事端。明天那何大壮就要到京城，你们说该怎么办？有人说，何不派个杀手在路上杀了那个何大壮？姚开来听了摇了摇头，这样会让皇上生疑，不行。又有人说，那就等何大壮进京，扣押他的文书。姚开来道：“皇上说了。”他要亲自接见何大壮，于是还有人出主意，让人狸猫换太子，换了他的文书。姚开来道：“那些文书都封有火漆，火漆上都有陈可贞的印鉴，如果动了手脚，会留下破绽。”于是众位官员都低头不语，一时间房中是鸦雀无声。姚丞相，也许小的有办法。一个滴滴的声音打破了沉寂，众人发现说话的正是他们瞧不起的五品小吏简千羽。姚开来把他招呼到身边，问道：“你有什么办法呀？”简千羽道：“如果何大壮送的文书上的字没有了，皇上必定追查陈可真的欺君之罪，困局立刻破解。”姚开来叹了一口气。文书何大壮是从不离身的，如何能将里面的文书换成白纸呢？简千羽道：“只要何大壮在京城迟一晚见到皇上，我就有办法让文书上的字消失掉。”姚开来道：“如何让文书上的字消失呢？”简千羽从袖中取出一个丝带，打开，里面是一个小木匣。打开木匣，只见有一条瘦瘦的小虫子，不过一寸有余，身上或白或黑。简千羽说：“这叫做书虫，并在姚开来的耳边耳语片刻。”姚开来听完，皱着眉头问：“这可能吗？”简千羽自信地说：“只要丞相按我说的耽搁何大壮一晚，我便能行事。”姚开来半信半疑对简千羽道：“只要你办成此事，必当重用。”话分两头，却说何大壮身负陈可真的重托，带着弹劾姚开来的文书，日夜兼程，终于来到了京城。他正准备从北门进城，没想到北门突然关闭，说是有乱党闯进京城，九门提督下令封锁了北门。何大壮无奈，只好绕道东门。没想到东门也关了，说是全城正在搜捕暴徒，要抓到人才能开城门。而且西门、南门也都关了。这么一耽搁，等何大壮来到皇宫门前，已是灯火通明。他请禁卫军通报皇帝，没想到禁卫军也不买他的账，对他说：“此时皇上已经歇息。”您呢、啊？明天再来。何大壮知道京城里到处都是姚开来的人，而皇宫门前则是最安全的地方，他也只好在皇宫的门口站了一宿。第二天早上，皇上召见了何大壮。何大壮将文书交由皇上的贴身太监呈给皇上，没想到皇上看过文书，就问何大壮：“这就是陈可真让你送来的文书吗？”何大壮回答说：“陈大人所言句句属实。”皇上又问：“这文书是不是被别人调过包？”何大壮信誓旦旦地说：“这文书小人一直带在身上，并没有外人接触。”皇上又说：“这些东西该不会是陈可真酒后给你的吧？”何大壮不明白皇上所言何意，忙替陈可真辩白说。陈大人滴酒不沾，每天只是伏案处理公务。皇上一拍桌子，是龙颜大怒：“好一个清官！这就是他陈可贞所办的公务吗？”说完，他将那叠公文扔到了何大壮面前。何大壮这才看清楚，文书上竟然一个字都没有。皇上的贴身太监是姚开来的人，他怂恿皇上说：“皇上。”这陈可真呀，竟敢藐视皇上，用一堆白纸戏弄于您，罪应当斩。皇上本来就宠信姚开来，听了这话，二话没说，让人将何大壮拖去斩首，接着又派贴身太监带着圣旨赶赴边关，进到军营，以莫须有之罪杀了陈可真。此事平定，姚开来重新掌控了局面。他请来简千羽道。你这次立了大功，过几天我就奏禀皇上，让你顶替翁尚书那个老东西。简千羽听了，忙跪谢姚开来。姚开来将他扶起，问道：“你是怎么发现这书虫的呢？”简千羽道：“此事说来话长。原来简千羽本在礼部任职，翁尚书弃他无人扶持，吩咐他看管皇家书库。有一天，有个下属来报说。”书库的书坏了，简千羽打开坏书一看，顿时目瞪口呆。原来书上的文字竟然消失得无影无踪。为了搞清失字的真相，简千羽查了几天，终于发现一个规律：书册失字总在夜间发生，并且就像人看书一样，是有次序的。简千羽便悄悄地潜伏在库房，夜半。他仿佛听见有人在读书，便立刻点燃油灯。只见一条虫子正趴在书籍上，一见到灯光就逃跑了。他所到之处，那些字迹就全部消失。简千羽见了，忙一把抓住这条虫子，谁知那虫子竟然发声求饶，求大人饶我一命。简千羽倒是吓了一跳，但他没有放手，问那虫子：“这到底是怎么回事？”虫子说：“他名叫朱喜来，是个读书人，可中了举人之后，屡试进士不中，最后含冤死去。他死后怨气凝聚不散，直冲文曲星。文曲星见了，对朱喜来说：‘你呢，是读书太少了，所以未能及第。’”原来朱熹来家境贫穷，所以读的书少，见识也少。文曲星说，朱熹来能考上举人已是不易，若想状元及第，可以变作书虫，读万卷书，以求下世能交上好运。朱熹来见皇家书库书多，就溜进书库疯狂读书。简千羽听罢说。不行，你要是读完书，满书库的书，这字儿都全没了，我这命也保不住了。于是他找到高人，用樟木做了盒子，蚕丝做了袋子，把这书虫就给关了起来。上一次，简千羽指使书虫说，只要将何大壮手里的书字迹吞食掉，就让他再到皇家书库去凑齐万卷书，最后羽化成仙。那天夜里，简千羽设法将书虫送到皇宫门口，书虫在偷偷爬进何大壮随身携带的文书里。姚开来听完，觉得是十分奇妙。过了一段时间，简千羽想看看书虫羽化成仙了没有，可没想到书虫并未羽化，而是由尾到头慢慢化作浓水。见那书虫只剩下了脑袋，简千语忙问：“这是怎么回事啊？”书虫叹了口气说：“文曲星说我读书生吞活剥，不求甚解。虽然读过万卷，可是只会死读书，成不了大气。”过了一会儿，书虫对简千语说：“兄弟也要保重啊！你的下场不会比我好。”简千语说：“我可不是死读书的人。”而且姚丞相要让我升任礼部尚书了。书虫说：“你虽然饱读经书，却不分中间好坏，枉为读书之人。只怕你的命运比我还惨。”简千羽望了望变成脓水的书虫，不由得心惊胆战。果然，过了不久，老皇上驾崩，新帝登基，也将姚开来一党尽数诛杀。简千羽也。不能幸免。